0: Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
1: 791 Kilometer, so weit fährt er seine vier Fahrgäste durch die Nacht, von München nach Hamburg. In seinem neuen Film mit eben diesem Titel, 791 Kilometer, die alle Insassen in Josefs Taxi verändern und auch ihn selbst. Josef wird dargestellt von Joachim Krohl und der ist heute zu Gast hier bei uns im hr1-Talk. Herzlich willkommen. Hallo Ich kann nur jedem jungen Kollegen empfehlen, erfinde dir eine Biografie. Erzähl bloß nicht, wo du herkommst. Mach es wie Federico Fellini, der große italienische Filmregisseur. Der hat in jedem Interview was Neues erfunden. Was wäre Ihre erfundene Kurzbiografie?
0: Oh mein Gott, vielleicht wäre ich jemand aus Ostdeutschland, das wäre spannend. Da müsste ich jede Menge neuer Sachen erfinden. Ich bin aus Suhl und dann könnte ich mich auch jünger machen. Ja, natürlich,
1: Äh, ganz klar. und,
0: Und bemühe mich jetzt um eine Karriere beim deutschen Film.
1: Das ist schön und über die echte Karriere und natürlich auch über die echte Biografie unterhalten wir uns gleich hier in hr1. hr1 Genau meins Bergmanns aus Herne, der Vater Sozialdemokrat und Gewerkschafter, eine Kindheit und Jugend im Kohlenpott. Das sind die Wurzeln von Joachim Krol. Inzwischen leben sie dort nicht mehr, aber wir tragen ja unsere Herkunft eigentlich trotzdem alle irgendwie in uns. Was an ihnen ist typisch Ruhrpott?
0: Naja, ich bin ja nicht sehr weit gekommen, also ich lebe in Köln. Das ja, das gerade. ist schon Rheinland. Das ja, das, ist ist schon stimmt, ein Stück das weg. stimmt, ja, ja. Ein Kabarettist hat mal gesagt, Westfalen und Rheinland, es ist furchtbar, aber es geht. Es geht <lacht> wirklich, es geht schon über 40 Jahre so. Was ist typisch? Ja, ich bin Westfale. Wir sind keine großen Schwätzer. Ich glaube, wir haben einen guten Mutterwitz. Ja, mich hat mal jemand gefragt, was ich an Männern schätze. Wie gesagt, Ballsicherheit und an Frauen Selbstsicherheit. Das ist auch etwas, was, okay. was man im Ruhrgebiet findet. Starke Frauen, starke Fußballspieler. Mhm. Ich habe nie die Nabelschnur ganz abgeschnitten. Also mich zieht es immer wieder zurück. Ich merke das auch. Das ist, glaube ich, geht vielen so, wenn man älter wird, dass man wieder einen Schritt auf die alte Heimat zugeht. Mhm. Das könnte man als typisch bezeichnen.
1: Eigentlich hätte man bei Ihrer Herkunft erwarten können, dass Sie vielleicht im Bergbau landen oder in der Gewerkschaftsarbeit. Aber es ist die Schauspielerei geworden nach einer Theateraufführung am Westfälischen Landestheater in Kastrop-Rauxel. Da hat sich dieser Wunsch, glaube ich, so langsam festgesetzt. Wie fanden Ihre Eltern das anfangs?
0: Überraschend, weil es gab da keine Verbindung zu irgendwelchen künstlerischen Berufen. Aber ich glaube, es wäre eine große Enttäuschung gewesen, wenn ich irgendeinen Beruf gesucht hätte, der auch nur in die Nähe der Arbeit meines Vaters käme. Das hat sich ausgeschlossen. Mhm. Nein, damals gab es die große Chance, sich über Bildung zu emanzipieren. Es gab diese Bildungsreformen, Schüler, BAföG. es war ein Anspruch der Sozialdemokraten, damals Arbeiterkinder aufs Gymnasium zu schicken und mhm. da war ich einer davon. Ich begegne vielen Leuten, die meinem Jahrgang entsprechen, die das besonders aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, die sagen, ja, ja, das war die Zeit. Mhm. Ich frage mich manchmal, warum sowas nicht mehr möglich ist, mhm. weil das auch eine Anstrengung war, eine politische Anstrengung, aber die ist gelungen.
1: Sie hatten einen ganz besonderen Mentor damals. Das war einer Ihrer Lehrer, der ja. gesagt hat, der Junge muss eigentlich aufs Gymnasium. Ne? Dem haben Sie einiges zu verdanken.
0: Kann man so sagen, ja. Ich habe ihn sogar noch mal vor einem Jahr besucht. Es ah. ist jetzt ein älterer Herr, aber ich habe ihm das so geschildert. Und er, er hatte auch die Erinnerung an seinen Auftritt in unserer Küche. Eines Abends, wo er meinen Eltern quasi das ans Herz gelegt hat. Ja, Ich weiß nicht, ob mein Vater die Überzeugung gehabt hätte oder das riskiert hätte. Es war halt damals ein anderes Milieu, in das ich mich begeben musste. Und die Mittel, wirtschaftlich war es auch nicht so klasse. Ne?
1: Ja, es gab viele Familien, wo das erstmal gar keine Option war, wo ja. man gesagt hat, nee, nee, du machst, gehst mal schön Geld verdienen. Ganz genau. Und wie es dann mit der Schauspielausbildung gelaufen ist, die es ja auch gab, das hören wir gleich hier im HR1-Talk mit Joachim Krohl. Drei Jahre lang hat er an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule in München Schauspielerei studiert. Und in dieser Zeit hätte er sich selbst, das sagt er ganz ehrlich, vermutlich hochkant rausgeschmissen. Joachim Kohl heute unser Gast im hr1-Talk. Warum rausgeschmissen?
0: Besonders fleißig war ich damals nicht. Ich bin auch nie ein Workaholic geworden. So. Ich habe auch immer alles genießen können, was links und rechts am Wegesrand lag. Obwohl und
1: Schauspielerei Ihre Leidenschaft war.
0: Ja, ja. Wie gesagt, es ist ein großes Fragezeichen, schwebt über dieser Zeit. Ich musste, Die Dozenten wohl überzeugt haben, dass ich trotz meiner regelmäßigen Faulheit das Zeug dazu hätte, ja.
1: Sie sind nicht so richtig warm geworden mit München, mit der Stadt und mit den Leuten da. Woran lag das?
0: Sie müssen sich das München von 1981 vor Augen führen. Aus dem Ruhrgebiet nach München, aus Dortmund nach München zu gehen, das war ein Kulturschock. Es war ein anderer Planet. Eigentlich No-Go. <lacht> äh, für meine Freunde hätte ich auch in Kongo gehen können, okay. das hätte denselben Eindruck Weil schon macht. damals
1: Borussia Dortmund und Natürlich. Bayern München nie Na- Freunde werden konnten.
0: Ganz genau. Mhm. Die Kneipenkultur war eine radikal andere. Mit der Sprache habe ich gefremdelt. Der schroffe Humor, der Münchner Dünkel, Gelddünkel, das alles war mir von Herzen fremd. Außerdem habe ich meine jetzige Frau damals gerade kennengelernt und hatte natürlich auch Sehnsucht und Heimweh. Und ich bin manchmal für eine Nacht nach Hause getremt, oh, nach Köln. Und Mensch. Äh, das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass ich am Montagmorgen <lacht> immer meinen Text konnte. Ach so. So, das... Gehört dann dazu.
1: Sie haben mal gesagt, dass es für Sie wichtig ist, dass Sie die Figuren, die Sie spielen, auch verteidigen können. Inwiefern verteidigen?
0: Wenn es eine Bühnenfigur ist, steht man mit der Figur wochenlang morgens auf und guckt in den Spiegel und sagt, gleich muss ich dich vertreten, dich spielen, dich denken, deine Worte sagen. Da muss man schon eng dran sein an der Figur und die mögen. Beim Film ist es Weniger kompliziert, aber im Grunde ist der Ansatz derselbe. Ich habe eigentlich nur ein einziges Mal eine Rolle zurückgegeben, weil ich es nicht geschafft habe. Mhm. Der Film hieß Schneeland von geißendörfer Das hat dann der liebe Mühe gespielt. Mhm. Das war ein durch und durch böser Charakter, ein sehr übergriffiger, brutaler Charakter, der seine Tochter misshandelt hat, das spielte dann auch noch in Schneeland, also irgendwo im Norden, Schweden in einer sehr kargen, unwirtlichen Landschaft im tiefsten Winter. Da habe ich gesagt, nee, das, das willst du nicht. Und dann hieß es immer, ja, du musst auch mal sowas zeigen. Ja. Die Leute. Könnte
1: gesagt, man nee. ja jetzt meinen, dass ja. man als Schauspieler auch mal versuchen muss, total konträr irgendwas darzustellen zu dem, was man selber ist.
0: Ja, ja, ist so. Aber zu dem Zeitpunkt schloss ich das aus vor so eine ähnliche Aufgabe gestellt. Heute würde ich vielleicht anders denken. Aber mit den Erfahrungen, die ich damals erst hatte, die ja sehr viel geringer waren, habe ich gesagt, nee, danke schön Ich habe dann eine kleine Tagesrolle in der Produktion übernommen, aber ja, so war
1: Jetzt gibt's Musik aus einem besonderen Film. Ein Lied von Liebe und Tod, Gloomy Sunday. Und das ist die Titelmelodie für Joachim Kohl, heute hier im HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem Schauspieler Joachim Krohl, der zu Studentenzeiten auch mal als Kneipier unterwegs gewesen ist. Zusammen mit ein paar Leuten hat er in Dortmund die Politkneipe vor Ort betrieben. In den 80ern war das. Herr Krohl, was genau ist an einer Politkneipe anders als an anderen Kneipen?
0: Wir hatten ein kleines Hinterzimmer. und Da fanden regelmäßig Treffen der anti atomkraft statt. Wir hatten eine Frauengruppe, wie man das damals genannt hat. Wir waren die erste Kneipe, die in Nordrhein-Westfalen einen Frauentag hatte. Am Montag kamen keine Männer in die Kneipe. Das war dann unter weiblicher Verwaltung. Oh, wow. Das So das, sowas gab es zu der Zeit, wir reden von 1980. Mm. Das, sowas gab's gab es nur in Berlin. Ja, das sind schon durchaus politische Aspekte. Außerdem waren wir natürlich links gestrickt. Haben aber auch tolle Kabarettisten und Musiker, Jazzmusiker engagiert für ganz kleines Geld. Und wenn mal gar nichts los war, bin ich in die Fußgängerzone gegangen und habe... Straßenmusiker gecastet, die dann einen Hut auf die Bühne stellen konnten und für die Leute gespielt haben.
1: Das ist ja irre, aber das erfordert auch ein unheimliches Engagement. Also da haben sich wirklich alle miteinander reingekniet.
0: Wir waren sieben Leute, Freunde, Freundinnen, haben natürlich, ob dieser großen Gruppe, kein Geld verdient, hatten auch lausige Verträge. Aber es war eine sehr, sehr, sehr bestimmende Zeit und wichtige Zeit. Und von da aus habe ich dann den Absprung nach München geschafft.
1: Dann gibt es jetzt nochmal Musik für Joachim Kohl, heute hier bei uns im H1 Talk. Vielleicht Musik, die auch damals gelaufen ist, gelaufen sein könnte in der Politkneipe, nämlich die Stones, Time is on my side.
0: Garantiert.
1: hat erfolgreich Filme gedreht, viele Filme für das Kino, für das Fernsehen. Der bewegte Mann, das Super-Vibe, Lola, Rent und viele, viele andere mehr. Aber mit dem Glanz und dem Glamour der Filmbranche, da kann er, glaube ich, nicht ganz so viel anfangen. Joachim Kohl heute hier im hr1-Talk bei einem Fototermin, Herr Kohl, für den Film Das Super-Vibe mit Veronika Ferres. Da sind Sie mit den Technikern ein Bier trinken gegangen, anstatt sich ablichten zu lassen, waren dann hinterher auch nicht auf den Pressefotos drauf. Warum mögen Sie das nicht so, wenn es so roter Teppich und äh, (lacht) Bling, bling, losgeht.
0: Das damals, das hatte einen besonderen Hintergrund. Es ist ja alles immer hektischer und, wie soll ich sagen, immer hysterischer geworden. Diese Termine muss ich nicht haben, aber ich kenne... Unter uns gesagt, ich kenne kaum jemanden aus der Branche, der sagt, wow, darauf freue ich mich besonders, das, ist, das macht doch Spaß. Nein, ja, ich das weiß kann man mittler- sich
1: von, von außen her kaum vorstellen, ne? ja. jeder auf der anderen Seite, der denkt, oh wie toll, Ja, die, ne, so, ach, die Kleider und der Glamour und die Fototermine und die Aufmerksamkeit und alles, ja? aber es ist gar nicht so.
0: Nein, mittlerweile weiß ich natürlich, dass Trommeln zum Geschäft gehört, darum sitzen wir ja auch hier. Ja, ja. <lacht> äh, ich bin da entspannter geworden, aber ich bin auch niemand, der so richtig spontan eine Pointe auf Lager hat, wenn dann jemand dir das Mikrofon vor die Nase hält, Jetzt sagen Sie doch mal, äh, Sie kommen ja gerade, haben Sie einen neuen Anzug an, warum? Ja. Ja, dann stehst du da. Dann sagst ja, warum nicht? Ja.
1: Das ist aber doch schon also, mal eine, 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 eine vernünftige Antwort. Warum ja. eigentlich nicht?
0: Aber also nochmal zurückzukommen auf das super es ist ja lange genug her, dass man das erzählen kann. Wir standen damals in einer Reihe und ich stand ganz links außen neben mir Veronika und neben Veronika Till, Schweiger. Mhm. Und ich habe dann plötzlich gedacht, was ist da los an meiner Seite? Veronika hat immer versucht, mich aus dem Bild zu kicken, ah. weil sie lieb. Was? Ja, weil sie lieber ein Foto mit Till alleine haben wollte. So. Und das habe ich mir dann einen Augenblick angeschaut und wir nicht ein Bier trinken gegangen.
1: Und ja. Ja. Und sehen Sie, wer hat Karriere gemacht? Froni. Ja. Oh, Herr Kohl, aber jetzt nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Nein, nein,
0: wenn aber wir uns sehen, wir mögen uns. Und das ist eine ganz nette Frau. Und das war eine tolle Zeit damals mit Vibe Und was sie dann mit Helmut gemacht hat,
1: da war ich ja auch dabei. Sehr schön. Also steht jetzt nicht mehr zwischen Ihnen. Nein, nein, wir haben uns ausgesprochen. Sehr gut. Aber eins wird mich noch interessieren. Wie passt das eigentlich zusammen, wenn man als Schauspieler ja ganz oft, egal ob im Theater oder halt eben vor der Kamera, doch sehr viel emotional von sich rausgeben muss in der Darstellung. Und dann aber bei diesen öffentlichen Auftritten dann eher so zurückhaltend ist. Wie passt das zusammen?
0: Das ist ja eine Aufgabe und einen Beruf. Es gibt sehr erfolgreiche Schauspieler, die völlig identisch sind im Auftritt mit ihrer privaten Person. Das will ich auch gar nicht beurteilen oder schlecht reden, Wenn das eine Wirkung hat und wenn das ein Publikum erreicht Why not? Das hat mich nie interessiert. Die Ursprungsidee war ja, ans Theater zu gehen und da hat man halt Komödie, Tragödie gespielt und wenn man an einem kleinen Theater angefangen hat, hat man auch das Weihnachtsmärchen gespielt. Und das waren halt verschiedene Aufgaben und das war der Reiz der Geschichte. Vielleicht hat sich da bei mir noch sowas bewahrt, dass es eher um die Aufgabe geht und weniger um die eigene Person.
1: Die Liebe zum Fußball ist gleich unser Thema hier im h 1 talk mit Joachim Krohl. HR1 Talk. Mit seinem Vater ist er in den 60er Jahren alle zwei Wochen zu den Heimspielen von Westfalia Herne gegangen. Und auch heute noch gehört sein Herz dem Fußball. Der Schauspieler Joachim Kohl ist nämlich Borussia Dortmund-Fan. Dortmund, Herr Kohl, das sind die, die am Ende dann immer die Meisterschaft an die Bayern verlieren. Ähm, (lacht) Wie sehr frustet sie sowas?
0: Ach, das hat schon sehr wehgetan im letzten Sommer. Das hat wehgetan. Sehr. Und kurioserweise scheint diese Dimension alle zehn Jahre einzutreten. Ich war in Wembley, als wir auch gegen Bayern München den Titel abgeben mussten. Ja, was soll man machen? Es ist so so schlimm, was eigentlich noch nie. Und das hat auch eine Weile gedauert. Ich komme eigentlich jetzt erst so langsam wieder rein in die Saison. Und der sportliche Erfolg, und das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Ich bin ja auch da, um Freunde zu treffen, in die Heimat zurückzufahren. Und das ist mindestens die Hälfte des Erlebnisses und so weiter.
1: Spielen Sie eigentlich auch selber oder haben Sie mal gespielt?
0: Aber auf keinem hohen Niveau.
1: Okay, aber mal so Freizeit kicken. Ja, das ja auch ab
0: und zu mal Benefitsspiele, sowas habe ich schon gemacht. Aber ich war nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen.
1: Gut, der Spaß ist ja auch nicht, nicht? zu unterschätzen. Ne? Ja. Zum Fußballthema gibt es jetzt auch Fußballmusik. Es gibt einen Song, der in vielen Stadien zu Hause ist, auch im Westfalenstadion von Borussia Dortmund. You'll never walk alone von Gary and the Pacemakers für Joachim Krohl im hr1-Talk, den Sie wie immer auch nachhören können in der ARD-Audiothek. Hr1 Talk. Einen Witz gut zu erzählen, das ist eine Kunst. Unser Gast heute hier im Hr1 Talk ist jemand, der diese Kunst beherrscht, Joachim Krohl. (lacht) (lacht) Herr Krohl, ich kenne viele Menschen, die beim Thema Witze erzählen sofort abwinken. Sie jetzt nicht. Warum?
0: Der Witz ist die kleinste Form des Theaters. Es hat meistens auch einen Anfang, Mittelteil und dann die Pointe. Und
1: man muss performen.
0: Ja, und man muss äh, der Timing ist sehr wichtig. Aber wenn Sie jetzt meinen, ich hätte einen im Ärmel, dann Schon haben Sie nicht lassen Sie mich nachdenken. Das hätten Sie vorher sagen müssen. Weil ein bisschen Vorlauf brauche ich auch, aber fällt mir nur erstmal ein unanständiger ein, der geht nicht. Okay. Dann muss ich passen. Okay,
1: das ist bereit. nicht weiter schlimm. Vielleicht, wenn es dann noch mal kommt, irgendwie, ja. ne, bis gegen Ende des Gesprächs könnten wir das ja hier noch ein bisschen einfügen. So, Joachim Krohl erzählt uns gleich auch keinen Witz, denn gleich füllen wir unseren HR1-Fragebogen aus. Oha, auch das noch. Der HR1-Fragebogen heute für den Schauspieler Joachim Krohl geht so, lieber Herr Krohl, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Aha. Ja, bereit? Äh, ja. ja. Mein schönstes Privileg als Schauspieler ist?
0: Das machen zu dürfen, was ich wirklich von Herzen immer gerne machen wollte.
1: Mich bringt's auf die Palme, wenn?
0: Wenn mir jemand begegnet in der Arbeit, dem das, was mir besonders wichtig erscheint, völlig egal ist.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet?
0: Ein halbes Pfund Butter kostet?
1: Normales Päckchen?
0: 62? Bin ich drauf?
1: ist schon gute Butter.
0: <lacht> Zu teuer?
1: Ich glaube schon. Aber Wir ist, gehen
0: in meinen Ökoshop.
1: Na ja, dann ist es ja auch sehr löblich. <lacht> Taxifahren, finde ich.
0: Manchmal peinigend, manchmal erhellend, manchmal unbedingt notwendig. Ja.
1: Peinigend, wenn Musik im Taxi läuft, die ganz furchtbar ist, oder warum?
0: Wenn man den Eindruck hat, dass der Taxifahrer auch in dem Auto wohnt.
1: <lacht> Peinlich war mir zuletzt.
0: Etwas, was ich auf keinen Fall äußern würde.
1: Okay, das geht in Ordnung. Berge oder Meer? Meer. Warum?
0: Ich mag es, wenn man die Augen ausstrecken kann. Darum liebe ich auch so den Rhein in Köln. Da geht man einfach mal runter und hat eine halbe Stunde keine Wände vor sich und keine Autos. Das ist wichtig.
1: Bereut habe ich
0: dass ich nicht zu dem Bob-Marley-Konzert in Dortmund gegangen bin, zu dem ich eingeladen war, weil wir uns vor unserer Kneipe an einem wunderbaren Sommertag festgesoffen hatten. Und wenige Zeit später war er leider verstorben.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
0: Dass man nicht aufhören kann, für sie zu kämpfen.
1: Meine Erfolge feiere ich?
0: Eher leise.
1: Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit?
0: Oh mein Gott, ist die Person auch entspannt? Hat die Lust drauf?
1: Ja, also sie ja? würde ja sagen, könnte auch schon verstorben sein. Sie würde auch noch mal aus dem Jenseits zurückkommen.
0: Okay, David Bowie.
1: Was würden Sie ihn fragen wollen?
0: Is the life on Mars?
1: Zufrieden bin ich erst, wenn.
0: Wenn mein Gegenüber lächelt.
1: Dann dürfen Sie zufrieden sein. Ich glaube, ich lächle ein bisschen. <lacht> ich habe Angst vor.
0: Dass der Wahnsinn, der gerade um uns herum tobt, noch eskalieren könnte.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht
0: Beginning to End von Samuel Beckett.
1: So gut kennen Sie sich in Ihrem Bücherschrank aus?
0: Da stehen die ganz wichtigen, wertvollen
1: Sachen. Das letzte, was ich geklaut habe, war. Habe doch nie was geklaut. Das ist völlig in Ordnung. Das wird als Antwort akzeptiert. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Joachim Krohl, der in seinem neuen Film 791 Kilometer den brummigen Taxifahrer Josef spielt. Ich
0: habe doch was geklaut.
1: Aha, <lacht> und was?
0: Ich habe einen roten Magnetstein von der Strategietafel des FC Liverpool geklaut, als Jürgen Klopp mal nicht hingeguckt hat. Ich habe ihn da interviewt für unseren Film You Never Walk Alone. Und dann habe ich ganz schnell so einen Magnetstein
1: eingesteckt. Ich glaube, Jürgen Klopp hätte Verständnis dafür gehabt. Wir reden gleich über den neuen Film und eine ganz besondere Fahrgemeinschaft von München nach Hamburg mit dem Schauspieler Joachim Krohl. Weil wegen eines Unwetters alle Bahnstrecken in Deutschland lahmgelegt sind, findet sich der grantige Münchner Taxifahrer Josef plötzlich auf einer Nachtfahrt von München nach Hamburg mit einer Fahrgemeinschaft, die bemerkenswert ist. Von der alt 68 erin Marianne über die taffe Start-up-Unternehmerin Tiana und ihren nicht ganz so taffen Freund Philipp bis zur etwas merkwürdigen Susi ist das eine sehr bunte Truppe, die sich erstmal mal irgendwie zusammenraffen muss auf diesen 701. Kilometern. 791 Kilometer, so heißt auch der Film, in dem Sie, Joachim Krohl den Josef spielen. Ein Film, in dem sich verschiedene Lebensentwürfe und verschiedene Generationen wie in so einer Art Brennglas begegnen, ungefiltert, mit ganz verschiedenen Ansichten. Was für ein Typ ist dabei der Josef?
0: Also ich kenne ganz viele Josefs. Das sind die Männer, denen man nicht unbedingt nachgucken würde, Ach so. die aber in der Gaststätte <lacht> am Tresen einen coolen Spruch raushauen, die eine Meinung haben, die äh, gearbeitet haben, die
1: konservativ äh, sind eher.
0: Josef wird darauf antworten, konservativer wissen damit sagen. Ah. Ja. Er würde, glaube ich, den Moment sofort nutzen, um ein Gespräch anzufangen darüber, weil er eine Meinung hat. Weil er vielleicht sogar so einen Quatsch sagen würde, wie früher, war doch alles besser. Und dann, wenn man sich die Zeit nimmt, mit ihm über dies und das zu springen, wäre er auch in der Lage, es zurückzunehmen und zu sagen, äh, da ist er recht.
1: In diesem Film kommen ja diese verschiedenen Menschen zwangsläufig ins Gespräch. Auch wenn Taxifahrer Josef das anfangs gar nicht möchte, dass in seinem Taxi gequatscht wird, passiert es dann trotzdem. Da prallen auch Meinungen teilweise hart aufeinander. Bräuchte es, das habe ich mich gefragt, in unserer Gesellschaft nicht viel mehr, diesen Austausch?
0: Ja, durchaus, klar. Weil man hat ja den Eindruck, dass sich alle hinter einer massiven Meinung verstecken und nicht mehr zuhören wollen, können oder sich anschreien. Das mal innehalten und zu sagen, so, ich höre dir mal zu und dann hörst du mir zu und dann kommen wir uns vielleicht näher. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Aber ja klar, sie alle tragen ihre Probleme mit sich rum. Viele haben sich für die Vereinzelung entschieden, kommunizieren nur noch über das Medium, Telefon. Wie oft sitzt man in der Straßenbahn und hat links und rechts wirklich fünf demütig gesenkte Köpfe. Und man käme nicht mal auf die Idee zu sagen äh,
1: Was liest denn da?
0: Ja, nein, nicht wahr? Oder irgendeinen witzigen Ich weiß gar nicht, wie flirten die jungen Leute nicht,
1: Ja, nur über das Smartphone. <lacht> also das passiert, glaube ich, nicht mehr so, ja. so richtig mit Blickkontakt.
0: So, ja. und, und es wird auch bald eine Gegenbewegung geben. Mhm. Weil dieses ganze Wokeness-Thema, das muss ja zu irgendeinem Ziel führen. Es geht ja jetzt nicht einfach darum, wenn du mir nicht zu nahe trittst, dann trete ich dir auch nicht zu nahe. Und am besten treten wir uns gar nicht mehr oder begegnen wir uns gar nicht mehr. Dann können wir auch keine Fehler machen. Das kann es ja nicht sein. Mhm.
1: Alle nehmen von dieser gemeinsamen Nachtfahrt etwas mit. Keiner ist mehr so wie vorher. Was nimmt Josef mit? Josef
0: ist da auch so ein bisschen wie ich. Also Ich gehe auch gerne ins Kino. Und wünsche mir, dass ich besser gelaunt rauskomme. Und Josef geht definitiv besser gelaunt aus dem Film hinaus, als, als er hineingeht.
1: Was erhoffen Sie sich von
0: diesem Film? Wir haben schon viele Gespräche geführt mit Kinobesitzern in Previews. Und die haben uns damals erinnert an den Erfolg von der jungen muss an die frische Luft, wo die plötzlich erlebt haben, dass die Mutter mit der Tochter oder Großmutter, Enkelkind, dass die Kinotüren plötzlich offen waren für ganz neue Konstellationen. Nicht das Pärchen um die 25, die Kinokarten kaufen, sondern Familie. Also ich habe das Gefühl, dass 791 Kilometer auch so ein Gefühl vermitteln kann. Vielleicht passiert das, das würden wir uns sehr wünschen.
1: Dann freuen wir uns auf 791 Kilometer, den neuen Film mit Joachim Krohl, der zu den pünktlichen Menschen gehört. Wirklich immer pünktlich?
0: Ich bemühe mich, ja. Ich glaube, dass man sich... Darauf verlassen kann. Das ist ja auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass man unverbindlich ist. Und ich rufe dich nochmal an. Wann treffen wir uns denn? Ich rufe dich nochmal Wo treffen wir uns denn? Nee, ich mag nach wie vor Oldschool, eine Verabredung, 17 Uhr. Da und da und dann bin ich auch da.
1: Und das spricht man auch nur einmal ab. Ne? Man ruft sich nicht ja. oder man textet sich nicht alle Viertelstunde neu zu. Das streckt, Also mich persönlich stresst das ganz total. Ganz genau. 17 ja, so Uhr da und dort und ja. fertig. Ja, so. Hm. Wie sehr ärgert Sie das, wenn jemand unpünktlich ist? Ehrlich? Doch, schon, doch schon ziemlich, Jetzt gibt's Musik aus ihrem neuen Film, über den wir eben ja schon gesprochen haben. Ein Song, in dem es darum geht, dass man sich in allen Lebenslagen aufeinander verlassen kann, vor allem dann, wenn das Leben mal schwierig wird. Bill Withers, Lenon Me. Er stammt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Er hat sich zu Studienzeiten in der Anti-AKW-Bewegung engagiert. Er hat mit Freunden eine Politkneipe betrieben. Joachim Krohl heute bei uns im hr1-Talk. Politisches Engagement, wie wichtig ist Ihnen das?
0: Also ich bin kein Parteigänger. Man findet mich jetzt nicht auf irgendwelchen Versammlungen oder so. Ich habe lange keine Demonstrationen mehr besucht, obwohl es einige gegeben hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dieses absurde Moment, dass mir jemand auf einer Demonstration sagt, man kann ja gegen nichts mehr demonstrieren. Das haben wir ja erlebt. Oder, dass man. Man darf ja nichts mehr sagen. Dass man, ja, dass man kein Bewusstsein mehr hat für diese unfassbar große Freiheit, die wir leben dürfen. Mhm. In diesem Sinne muss man sich politisch engagieren.
1: Wie ist das denn in der Schauspielerei? Also es hat mal eine Oscarverleihung gegeben, die wurde moderiert vom britischen Comedian Ricky Gervais. (lacht) Und der hat also den anwesenden Schauspielerinnen und Schauspielern so ins Stammbuch geschrieben hier, bitte keine politischen Botschaften bei euren Dankesreden. Nehmt nehmt einfach den Oscar, sagt freundlich Danke, alles andere ist nicht euer Geschäft. Ja, sehen Sie das auch so?
0: Wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da können wir sagen, das ist alles prima, das ist alles geregelt. Aber wenn ich für ein Unternehmen arbeite, einen Kinofilm mache, wo der und der Sender drin steckt, muss ich dann da hingehen und erstmal sagen, aha, wofür stehen die denn? Was machen die denn sonst noch so? Würde ich so weit gehen? Ich glaube nicht. Mhm. Ricky Gervais hat damals sogar gesagt, wenn die IS einen Streamingdienst aufmachen mhm, ja, ja. dann seid ihr die ersten, die der hat eure,
1: ausgelassen, eure ja.
0: Agenten anrufen. Ja. Äh, Ja, es ist sehr schwierig. Ich fahre natürlich auch noch einen Verbrennermotor, obwohl ich weiß, dass es schlecht ist. Es ist ein sehr kleiner Motor. Ja, wir müssen uns an diesen Widersprüchen abarbeiten, damit leben, tun, was wir können.
1: Joachim Kohl, heute unser Gast im hr1-Talk. Er war als Ermittler im Tatort unterwegs, im Polizeiruf in der Neuverfilmung des Krimi-Klassikers Es geschah am helllichten Tag, spielte die Hauptrolle in der Krimi-Reihe Luther. Joachim Krohl heute hier im hr1-Talk. Was ist eigentlich das Besondere an Kommissarrollen?
0: (lacht) Oh mein Gott. Das ist halt ein Mordsgenre. Die Leute lieben das. Im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ja, genau.
0: Es gibt hohe Literatur, es gibt trashige Varianten. Ja, das wird nachgefragt. Es ist aber, wenn ich zurückblicke, am Ende des Tages doch ein relativ für den Schauspieler ein relativ langweiliges Genre, weil man läuft immer den, den spannenden Leuten hinterher.
1: Die Bösen also, äh, sind meistens facettenreicher, ja. Ja,
0: schauspielerisch darum habe ich es auch nie so lange ausgehalten. In Venedig hat man eh immer gegen die Stadt spielen müssen. <lacht> <lacht> die, <war> die absolute <lacht> Hauptdarstellerin. Nein, das war eine schöne Arbeit. Es
1: ist beliebt. Mm, auf jeden es ist Fall. Beliebt. Welche Art von Ermittlern sind Ihnen denn die Liebsten? Also es gibt ja so ein ganzes Portfolio. Ne? Es gibt die Ermittler mit den großen Psychoproblemen, ja. dann die, die alkoholsüchtig sind, die sonst ja, wie in ja. irgendwelchen Albträumen leben. Aber es gibt auch die stabilen, es gibt die ganz zurückgezogenen ja. und so. Welches ist Ihr liebstes Setting?
0: Also ich mochte Colombo. Mm. Das war, für, Der war cool. Ja, und das war auch Peter Falk. Sein Aussehen, ein beschädigter Mensch spielt eine Hauptrolle in einer welterfolgreichen Serie. Mein Gott, und mit was für einer Selbstverständlichkeit und diese Idee mit diesem Zögerlichen, wie oft ist der kopiert worden. Diese Darstellung war ein Volltreffer. Hm. Ja, der hatte alle Herzen auf seiner Seite. Den mochte ich sehr gern.
1: Und eigentlich, eigentlich, Herr Krohl, hätte ich mir jetzt ein Mittagessen verdient, denn ich habe keine Frage direkt zum Tatort gestellt, obwohl Sie ja mal unser HR-Tatort-Ermittler Frank Streyer gewesen sind, zusammen mit Nina Kunzendorf. Ja. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, wer es schafft, ein Interview ohne Frage nach dem Tatort zu führen, den laden Sie zum Essen ein. Habe ich es jetzt gut. Da können wir (lacht)
0: durchaus ins Geschäft kommen. Wäre mir ein großes Vergnügen.
1: Sehr schön. Mir natürlich auch. Und am Ende unseres Talks, lieber Herr Krohl, ist es üblich, dass unsere Gäste irgendwas auswendig aufsagen. Das kann alles sein. Kurzes Zitat: ein Gedicht, eine Lebensweisheit. Ihr Lebensmotto, wenn Sie eins haben. Also egal.
0: Ever tried, ever failed. No matter. Try again, fail again, fail better.
1: Joachim Krohl. Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Dankeschön.
1: Und unseren hr 1 talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
0: hr1. Genau meins.